0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce coach Coachto qui traitera de la nouvelle politique anti-dopage à l'UFC. Pour m'accompagner comme d'habitude, Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu
1: Salut Chris, bonjour à tous. Bah, ça va mieux. Pour ceux qui suivent nos, nos épisodes ils savent que j'ai, j'ai chopé la grippe, mais, mais ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux.
0: Alors effectivement, tu m'as dit en off que ce matin, exceptionnellement, tu n'étais pas allé à l'entraînement. Ça en dit long et ça en dit long aussi sur ta motivation sur Fight Minds. Donc merci, merci, merci à toi d'être présent pour nous donner pas mal de bonnes informations sur ce sujet. Donc avant de commencer, je lance le pré-roll de notre sponsor Unibet et puis on est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Avant de commencer, petite annonce, nous lançons notre Discord. C'est l'endroit pour échanger sur notre passion commune à tous, à tout moment. Et dans le respect, on vous invite donc tous à nous rejoindre via le lien qui sera en description de cette vidéo. Allez, ah maintenant que toutes les introductions sont faites, je propose qu'on se lance dans le sujet. Et je t'avoue qu'au début, je ne savais pas trop par où commencer, tellement il y a à couvrir. Donc on va, on va commencer par mettre un tout petit peu de, de contexte. L'UFC a, com- a travaillé pendant 8 ans avec l'Uzada. Le contrat s'est terminé depuis le 31 décembre 2024. On avait couvert ça dans un autre coach talk. Donc pour ceux qui veulent avoir un peu plus de détails par rapport à tout ça, on vous invite à aller... Euh, à remonter un coach choc du, du mois de novembre, je vais le mettre en, en fiche ici au-dessus. Euh, toi, en tant que coach d'une combattante UFC, quand et comment as-tu reçu la nouvelle qui semble quand même assez impactante
1: euh, Attends, je vais te répondre précisément. Mais je crois qu'on avait reçu un mail euh, courant novembre. Euh, euh, ouais. Je crois que c'était ça. Attends, je te le dis dans 10 secondes, la date exacte. Mais moi, euh, ouais, c'était un mail qui avait été envoyé par l'USADA pour dire qu'il mettait fin à la collaboration. Euh, c'était le 4-10. Ouais, 4-10. Okay. Donc,
0: Donc c'est... Euh... Oui, c'est, vas-y. C'est, l'UFC... c'est l'USADA ou l'UFC qui vous non, a présenté Non,
1: c'est appelé? l'USADA. C'est l'USADA. Okay. Et, ça a été... et okay. quelques jours après, on a eu un truc de l'UFC comme quoi il ne fallait pas s'inquiéter. que... Il y aurait très rapidement des nouvelles et que la politique antidopage leur tenait à cœur. Et et quelques bah, semaines après, on
0: a reçu. Et et justement, parce que nous, quand on avait fait notre premier podcast là-dessus, la la grosse intrigue et la grosse inquiétude que moi j'avais, c'était qu'en est-il des combats qui sont signés en 2023 pour 2024, parce qu'on était vraiment à cette période-là, on était à la période où euh, l'UFC commençait à prévoir les les combats du mois de janvier, voire février 2024, ce qui signifiait qu'il y a des athlètes qui allaient signer leur contrat sans avoir la moindre idée de la nouvelle politique euh, antidopage à Euh, l'UFC. J'imagine que l'UFC, parce qu'il me semble que tu m'avais dit euh, dans le podcast que vous devriez recevoir davantage d'informations et de détails euh, dans les semaines qui arrivent, Comment est-ce que tu as reçu ça Est-ce que vous avez reçu un mail formel avec un, un lien, un PDF, avec toutes les informations euh, Quelle a été la procédure pour, euh, pour que tous les combattants soient au courant de la nouvelle politique antidopage
1: Ouais, Oui, c'est ça. On a, ils ont mis une application un jour, euh, mais qui quand même, très honnêtement, parce qu'on euh, dit qu'on sait bien, mais il faut aussi quand même euh, savoir critiquer intelligemment. Euh, ils ont créé une application aussi euh, qui s'appelle UFC Anti-Doping, qui est quand même, pour... en fait, le, l'Usada, l'application, c'était une vraie bibliothèque. Tu pouvais aller chercher euh, l'information. Si tu avais le moindre doute, si tu avais une question, tu Il avait... c'était une application qui était très riche et très complète. Là, on sent que ça a été fait quand même assez rapidement et que les informations affluent euh, euh, goutte par goutte euh... et que, comment dire. Euh, C'est plus dur d'aller chercher l'info, tu vois. Là, l'application elle existe et ils demandent toujours de se localiser, ils demandent toujours la même chose. On a a maintenant un un, un, un petit peu de recul puisqu'on sait euh, que, au moment où on se parle, euh, tout ce qui était interdit l'est aussi et même plus. Ils ont rajouté des trucs. Euh, Je donne un exemple il y avait une tolérance sur les glucocorticoïdes, ce n'est plus le cas par exemple, euh, qui sont maintenant complètement interdits en compétition. mais je vais mettre un petit bémol. Il y a quand même quelques notions qui inquiètent le coach que je suis, puisque aujourd'hui a... il te disent que euh, les doses, euh, les quantités en tout cas qui sont décelées euh, peuvent faire l'objet de tolérance, peuvent faire l'objet de quotas maximum. Tu sens une... quand même, je dois être totalement honnête avec les gens qui nous écoutent, que euh... Il peut y avoir des tolérances si euh, les taux ne sont pas très élevés. Alors qu'avec l'USADA, il n'y en avait pas du tout. Euh... Pour l'instant, c'est ça le Le, le recul que j'ai pour le moment, c'est celui-là.
0: D'accord. Donc, je vais vais essayer de de résumer. Donc, la première chose que moi j'entends quand tu parles, c'est que clairement, ça ça s'aligne avec ce qu'on avait dit dans le premier podcast où on spéculait sur le fait que ça a été fait un peu en last minute, qui semble y avoir eu un différent entre l'USADA et l'UFC. Et du coup, il y a eu une guerre d'ego qui a fait que soudainement, ils ont pris la décision et on a l'impression que l'UFC a, a, s'est tout seul mis face au mur en disant « Ok, bon, on n'a plus l'USADA, qu'est-ce qu'on fait ?» Et que tout a été fait un peu euh, rapidement à l'arrache et que du coup, ça va être développé au compte-gouttes, comme tu l'as dit, et euh, on, on sent que c'est un, un genre de renouveau, que cette nouvelle politique va devoir faire ses dents et qu'il va y avoir des ajustements, des adaptations euh, de mois en mois auxquels les, les combattants, les coachs, les managers vont devoir euh, s'habituer, s'ajuster et euh, constamment se, se renseigner. J'espère qu'il y a quand même des notifications quand il y a des changements majeurs, mais j'ai l'impression quand même que c'est euh, euh, un nouveau processus d'apprentissage pour toutes les personnes touchées par les politiques antidopage, c'est-à-dire les athlètes, mais comme on le sait très souvent, euh, ce n'est pas spécialement les athlètes qui vont aller eux-mêmes se renseigner sur tout ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est très souvent soit le coach, soit le manager, soit une autre personne qui résume et synthétise toute cette partie-là parce que c'est, c'est chronophage et énergivore d'aller se renseigner sur chaque petit détail lié à ce, à ce milieu. Est-ce que, est-ce que c'est un bon, un non, bon non, résumé
1: ouais. Je trouve que c'est un bon résumé. C'est un bon résumé.
0: Ok. Donc, ça, c'est la première phase. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était essayer d'un peu euh, structurer le, le podcast avec les, les grandes inquiétudes. Parce que forcément, cette nouveauté, ça a amené des inquiétudes auprès des, des fans. Et j'imagine les mêmes inquiétudes auprès des athlètes. L'inquiétude euh, générale, c'est que euh, bon, bah, ça risque d'ouvrir de nouvelles portes au, au dopage. Donc, euh, je voulais qu'on passe au travers. Euh, des grandes différences entre l'ancien système et le nouveau système. Mais je ne pas te demander, vas-y, c'est quoi les grandes euh, différences Je vais euh, structurer par euh, tous les points que j'ai pu relever dans les commentaires de nos différentes vidéos euh, par rapport à ce sujet. Donc le premier le premier point, évidemment, c'est est-ce qu'il y a toujours les tests aléatoires et est-ce qu'ils peuvent venir à tout moment, comme c'était le cas avec l'USADA
1: alors, déjà, je te réponds oui, et là, ce n'est pas une spéculation, c'est un retour d'expérience. Manon, depuis le début de l'année, elle a eu deux tests. Alors, ah oui, petite précision, j'ai alors ça, c'est de la spéculation, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun accord entre la nouvelle organisation UFC Anti-Doping et la FLD. Pourquoi je me permets de dire ça Parce que euh, Manon a été... Euh, ça fait trois ans qu'elle est à l'UFC, en trois ans avec l'USADA, on n'a jamais eu un contrôle AFLD, on n'a toujours eu que des contrôles mandatés par, par l'USADA. Euh, début janvier, euh, Manon a eu un contrôle, euh, non fin décembre pardon, et, 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 et janvier après, le premier contrôle c'était l'AFLD direct, de son propre fait, puisque Manon est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, et ça, ce sont des choses qui n'arrivaient pas à l'époque de, de l'Usada. Donc, je pense que il y avait euh, une corrélation et un travail euh, en, en équipe de la part de la FLD et l'Usada. D'ailleurs, ça avait été, tu te rappelles, le podcast de Herbie, il l'avait confirmé qu'il travaillait en très bonne intelligence avec, avec l'Usada. Donc là, je pense que ça passe pas. Parfait. Euh, mmh. Du coup, Manon, j'ai reçu un courrier il y a quelques jours. Elle va être aussi groupe cible en France. Euh, ce qui fait que euh, bon, c'est, c'est pas très embêtant, mais quand même, je pense que on va largement augmenter. Jusqu'à présent et depuis ces trois dernières années, maintenant elle était sur à peu près une dizaine de contrôles par an. Je pense que ça va doubler cette année ou peut-être euh, être multiplié par un et demi parce que maintenant il y a deux entités différentes qui vont contrôler euh, de façon aléatoire. Alors nous, on n'a rien à se reprocher, c'est pas très grave, mais euh, et c'est pas tout à fait les mêmes règles aussi. Donc, c'est, c'est, c'est quelque peu contraignant euh, parce mmh. qu'en fait, euh, on sait que le règlement américain était un petit peu plus euh, tolérant, notamment pour tout ce qui est cannabinoïdes et glucocorticoïdes. Pour, euh, pour parler un peu plus français, euh, pour les gens qui nous écoutent, on parle de, de cannabis et on parle de cortisone, par exemple, pour des gens qui ont des douleurs chroniques, tout ce qui est pain killer, tout ça. Donc, euh, ça te force, même si tu es combattant en UFC, en fait, tu es un petit peu désavantagé par rapport à ton copain UFC fighter qui, qui est aux États-Unis. Parce qu'aux euh, États-Unis, c'est que l'antidoping agency qui va te contrôler hors combat. Euh, alors qu'en France, tu peux être contrôlé par la FLD de façon inopinée. Donc, ça, c'est. Euh, moi, ça ne me dérange pas que maintenant ne prend pas de painkiller et ne fume pas de de, de cannabis, mais mais c'est un fait, tu vois, qu'il faut faut quand même signaler. Euh, Du coup, pour les Français, c'est plus difficile et c'est moins tolérant.
0: Mais en en fait, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais en me demandant si c'était. Juste ou injuste, euh, ce genre de situation Alors clairement, pour les athlètes, c'est injuste parce que clairement, si tu es dans un pays avec des restrictions plus fortes que dans un autre pays, euh, tu es soumis à, à différents seuils, à différentes tolérances, à différents produits que ton adversaire pourrait prendre et qui est considéré, hein, au final, dans certains pays, comme un améliorant de performance. Par contre, il y a une certaine logique parce que... ouais ch- ch- euh, chaque pays chapeaute différemment euh, les tests en topage et c'est logique qu'un athlète d'un pays soit soumis aux règles de son pays en plus d'être soumise euh, aux règles de la promotion dans laquelle elle se trouve. Et la réalité, c'est que ça va être très difficile pour un pays de s'aligner aux, aux règles de l'UFC ou de ou ça devrait peut-être être fait dans l'autre sens. C'est l'UFC, regarder tous les combattants de chaque pays qu'ils ont et aller euh, mettre les règles les plus strictes par... Produits bah, ou catégories de produits pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, mais c'est mission impossible de faire ça.
1: Tu as, tu as raison, mais, mais quand tu regardes bien, euh, l'USADA avait réussi cela. C'est-à-dire que l'USADA avait des règles ah ouais. Ah ouais. Euh, de, de, de concomitance, on va dire. C'est-à-dire que l'USADA, euh, il savait, euh, la FLD savait que l'USADA était une euh, organisation sérieuse. À partir de là, quand un athlète était dans le pool il il était contrôlé uniquement par l'USADA et, et, et la, FL, la, la FLD déléguait euh, leur confiance et, et ça et je pense que ça a très bien marché euh, euh, sur le premier temps mais donc euh, cette délégation de confiance et donc de pouvoir elle n'a pas lieu avec euh, l'antidoping agence euh, ce, ce qui moi je te dis franchement hein, ça, ça me dérange pas. Ce qui me dérange un peu plus c'est euh, la multiplication des contrôles inopinés parce que ça prive de sommeil, euh, ça peut mettre euh, l'athlète dans, dans, dans une situation un petit peu anxiogène parce que des fois tu n'arrives pas à pisser tout de suite du coup tu es en retard l'entraînement tu vois a, mais, mais, euh, mais je pas tu vois c'est, si ça rend euh, un sport propre ça ne me dérange euh, pas du tout mais l'USADA avait réussi à, 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 à comment dire à, à aligner tout le monde là-dessus par euh, un rapport de confiance qu'elles avaient avec les autres agences antidopage dopage <rire>
0: Alors, j'ai peur de me répéter, parce qu'on fait tellement de podcasts, qu'on dit tellement de choses que je ne sais plus si c'est du déjà dit ou du pas encore dit. Après, voilà, quand tu écoutes tous les Joe Hogan, ben, tu l'entends chaque fois sortir les mêmes anecdotes que lui, dans un monde idéal, l'UFC, ben, il faut pas de cage, il faut faire ça sur un terrain vague. Enfin, il le dit limite tous les quatre podcasts et tu en as marre de l'entendre dire ces anecdotes. Donc là, je vais quand même me risquer de, de l'avoir déjà dit dans un podcast, mais il euh, y, y a toujours un genre de dualité entre sécurité et confiance. Euh, et j'avais pris l'exemple de l'aéroport. Quand tu vas à l'aéroport, euh, pour te sentir à l'aise dans l'avion, donc pour être en confiance dans l'avion, pour te sentir en sécurité dans l'avion, tu dois laisser des agents de sécurité que tu ne connais pas rentrer dans ton intimité, dans le sens où tu fais passer tes bagages euh, au rayon X et bah, ils voient ce qu'il y a dans ton bagage, donc il y, y a un genre de bah, « tiens, rentre dans mon intimité, regarde ce qu'il y a dans mon sac ». Mais ça, ça te permet d'être en confiance dans l'avion parce que tu sais que personne d'autre ne rentrera avec des, des armes ou de quoi faire une bombe, etc. etc. Et ici, pour euh, Pour l'antidopage, c'est un peu euh, une situation similaire dans le sens où, en tant que combattant, tu dois accepter euh, de te faire ennuyer dans ta vie de tous les jours. Euh, On va te réveiller tôt le matin pour faire un un test d'urine. On va te mettre en retard à l'entraînement pour euh, te faire tester, etc. etc. Donc, il y a des petits ennuis. Mais en contrepartie, quand tu rentres dans la cage, tu sais que tu fais face à quelqu'un qui a fait les mêmes tests que toi et qui, du coup, a été soumis aux mêmes règles que toi euh, par rapport à l'antidopage. Bon, quand je dis même, il faut prendre ça avec des pincettes puisque tu viens de dire que selon le pays dans lequel on est, on n'a pas les mêmes produits interdits et on n'a pas les mêmes tolérances. Ceci étant dit, voilà, grosso modo, euh, ça permet de rentrer dans la cage en, avec un degré de confiance assez élevé par rapport à, euh, au côté sain de l'adversaire qui ne serait pas de paix. Alors, on va passer à, à ma question suivante, qu'on va skipper en fait parce que tu y as déjà répondu. Ma question, c'était est-ce que vous avez une application dans laquelle vous devez encoder votre localisation comme vous l'aviez dans la précédente euh, application Tu m'as dit oui, sauf que l'application, la nouvelle application elle est un peu plus archaïque, elle est moins intuitive que, que la précédente, mais voilà, on doit partir du principe que c'est en, en cours de développement de par le fait qu'ils bah, avaient trois mois pour mettre quelque chose en, en place, si je dis pas de bêtises. ouais c'est ça. 4 octobre, tu disais. Donc, entre le 4 octobre et, et, et le 1er janvier, ils devaient mettre quelque chose en place. Donc, c'est, c'est dommage, mais on, on espère qu'ils vont vite améliorer ce, cet aspect-là. Alors, la question suivante, y a déjà plus ou moins répondu. j'ai quand même la, la relancer au cas où il y, y, y a d'autres points. Est-ce que la liste de produits et les seuils ont été modifiés par rapport à avant est-ce alors, qu'il y a des nouveaux produits alors, qui sont c'est maintenant c'est autorisés c'est, c'est, c'est Est-ce c'est... qu'il y a des nouveaux produits qui sont maintenant interdits Et est-ce que les seuils ont bougé par rapport aux tolérances de l'USADA
1: J'ai fait une petite liste. On ne voit pas bien avec le contre-jour, mais ce n'est pas grave. J'ai fait une petite liste. Alors, je vais utiliser des termes et des mots que je, je, vous, vous m'en excusez. Hein. Il n'y a pas tous les termes médicaux que, que je connais. Mais au niveau des stimulants, euh, ils ont, il y avait des produits qui étaient autorisés, euh, même pendant la Fight Week. C'est-à-dire, quand je dis fight week, c'est entre 7 et 12 jours avant le combat. Euh, euh, et ils les ont maintenant enlevés de la fight week. C'est-à-dire qu'ils sont autorisés à l'entraînement, mais plus en compétition. Il s'agit de la ritaline, latérol, modafinil, pseudoéphédrine, concerta et Vivon. Je ne sais même pas ce que c'est. Pareil avec certains narcotiques euh, qu'ils ont totalement enlevé euh, morphine, fentanyl, méthadone, bupronorphine et oxycontin. Et ils ont rajouté par contre quelque chose qui n'était pas euh, interdit, c'est le tramadol. Il y avait, euh, on sait que c'est un produit qui est interdit dans le cyclisme par exemple, mais qui était autorisé dans les sports de combat, un painkiller, et ils l'ont interdit, euh, tous ces produits sont maintenant interdits en fight week, c'est-à-dire en compétition. Euh, donc il ne faut pas qu'il y ait de traces dans le sang sept euh, jours avant un combat. Euh, et pareil au niveau des glucocorticoïdes, comme la prednisone qui est ce qu'on appelle la cortisone et, et, et l'hydrocortisone et, et les bétamazones tout ça, ça a été euh, enlevé entre 3 et 60 jours pour le triamcinolone acétonide pardon si je fais des fautes qui lui est proscrit 60 jours avant la pesée euh, ça c'est des modifications qu'ils ont fait euh, alors ça c'est un PDF que j'ai fait moi par rapport à un email du 3 janvier donc ça c'est, c'était un petit update du 3 janvier à savoir que officiellement ils ont pris les rênes le 1er janvier mais on a eu ce, ce PDF que le 3 donc quid des contrôles qui auraient eu entre le 1er et le 3 je sais pas euh, Et franchement c'est pas facile puisque en plus c'est pas rétroactif c'est des produits qui étaient notamment pour ceux qui sont euh, euh, 60 jours il faut pas de traces c'est quand même compliqué à mettre en place quand as l'info euh, 3 jours après Le nouvel agrément. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais mais très objectivement, le coach que je suis voit ça d'un très bon œil. Il y a un seul truc qui me fait flipper, c'est. J'essaie de de me faire comprendre, mais ce n'est pas facile, en fait. C'est la la fameuse notion de euh, quantité. En fait, il t'explique que la quantité décelée peut faire l'objet d'un pas d'une négociation, mais, 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 mais d'une cote-part en fonction d'eux, avec des circonstances qu'on te demanderait d'expliquer, et que ce n'est pas un seuil formel. Voilà, Moi, c'est ça un tout petit peu qui me gêne, euh, pour être totalement honnête. Ce n'est pas grave si ça ne me fait pas marquer des points auprès de PFC. Je, je ne critique pas ouvertement, c'est juste la, la, de laisser ouvert à la négociation qui a tendance un petit peu à me chagriner. Pour moi, il ne devrait pas y en avoir sur le dopage de négociation possible. Euh, mais en dehors de ça je trouve ça très carré
0: voilà franchement. je, je, je te rejoins à 200% c'est le genre de, euh, de milieu ou de sujet dans lequel tu peux pas euh, gérer par l'exception tu, tu, tu c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la gestion d'entreprise aussi. C'est, voilà, tu, tu fais des règles, est-ce que tu laisses porte ouverte à des exceptions Et Il y a beaucoup de business qui préfèrent ne pas laisser une porte ouverte aux exceptions parce que si tu commences à faire de la gestion d'exceptions, c'est le début de la fin. Et là, ça semble être un peu le, le même principe dans le sens où tu as des règles qui sont strictes avec une astérisque. Il y a un petit « mais ». Il y a un petit, mais si on détecte ça, si on détecte un picogramme, euh, alors on va t'écouter. Et selon ta défense, et c'est vraiment ça, c'est, à la limite, c'est comme ça que moi, je le comprends. C'est, si tu as un bon avocat ou si tu as une bonne manière de t'exprimer par rapport à pourquoi il y a ça dans ton système, tu vas avoir une exemption par rapport à quelqu'un qui sait moins bien l'expliquer, potentiellement. C'est et ça. donc là, encore une fois, il y a... Il y a quelque chose qui est illogique dans ce genre de milieu, il ne peut pas y avoir de différence. Au même titre que normalement, on ne peut pas avoir de différence entre les, les pays et que ça, c'est, ça a un impact, je euh, ne vais pas dire considérable, mais ça a un impact sur les athlètes selon là où ils vivent. Bah, là, tu, selon euh, si tu as un meilleur avocat ou un moins bon avocat, tu pourrais, tu pourrais avoir des traces d'un, d'un produit euh, interdit dans ton système alors que quelqu'un d'autre ne pourrait pas du tout l'avoir. Et euh, je te rejoins. C'est... C'est pas très clair et ça fait légèrement peur. Par contre, pour le reste, euh, j'ai quand même l'impression qu'ils restent aussi stricts que oui, oui, l'UZADA, oui. qu'ils ont quand même réfléchi à, à revoir un peu la liste des, pro- des produits et des seuils. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais passer à, à, à la question suivante. Euh, on avait entendu parler. Euh, je crois que c'est, mais, mais ça c'était du côté de l'USADA, donc c'est très spéculatif. Euh, et L'USADA, c'était plein par rapport à. Certaines euh, paroles de Joe Hogan qui disait que lors d'une revalidation, certains produits devraient être autorisés et euh, l'USADA laissait entendre que l'UFC serait peut-être euh, influencé par euh, certaines paroles de Joe Hogan et que par conséquent, il y aurait des produits autorisés pendant une revalidation qui seraient interdits pendant une compétition ou pendant l'entraînement. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que là, tu as vraiment une liste de produits Ça, c'est interdit point barre et ça, c'est autorisé point un bar. Ou fait, euh, selon la situation du combattant, il est blessé, il peut prendre ça euh, En fait, euh,
1: non, mais justement, il y, y a encore des, des, des zones d'ombre, entre guillemets. Euh, Je vais oui. juste faire un petit bémol, si tu permets, parce qu'on euh, on est en train de dire que c'était beaucoup mieux avec l'Usada mais il faut quand même se rappeler qu'il euh, y a des suspensions de deux ans qui ont été ramenées à six mois pendant l'ère Usada parce que l'athlète, il avait un bon avocat. Il faut être objectif. Tu ne peux pas dire qu'un truc n'est pas bien si tu n'as pas pris le soin de regarder les tenants et les aboutissants de ce qui se passait avant. Je vais citer un exemple très concret puisque c'était Jennifer Maya, une athlète que Manon a, a dû rencontrer. Elle a pris une suspension en 2019 qui était initialement de deux ans et qu'elle a réussi à transformer en six mois euh, par le biais d'une anecdote que je, ran... que je raconterai plutôt en live parce que j'ai peur que ça nous fasse sauter le... la vidéo YouTube, c'est bien évidemment une anecdote sexuelle, donc je, je vais laisser le... Le... le doute planer avant qu'on se fasse péter la vidéo euh... mais, c'est... mais moi je suis au courant bien sûr parce que c'est une athlète qui que... a affronté Manon, donc j'ai... j'avais regardé à l'époque les suspensions, mais voilà, elle avait été suspendue de deux ans et, et après audience oh.
0: <rire> elle a Yeah. <laughs> Elle a couché avec Brock Lesnar. Et on est, presque,
1: on est presque, on est, n'est pas loin de la vérité. J'arrête. On n'est pas loin de la vérité. C'est pas très loin. Mais je te jure, un, un jour on fera, on fera un live, on fera un live. Soit sur de, je sais pas, si on le fera sur Discord ou, ou sur, ou sur YouTube. Mais si on fait un live, c'est moins, c'est moins grave. Si on se fait péter, parce que là il y a plein d'informations intéressantes. Mais, mais ouais, ouais. J'ai peur que, euh, que si je, je, j'enlève, ouais, ouais, mais... on soit. Sur vidéo. Mais, mais, mais bon. Tout ça pour dire que ça existait déjà. Hein. Il faut pas non plus. être... Euh, être critique à un point 2 Après, euh, là où tu as mis le point sur euh, un autre bémol, c'est ça justement, il n'y a pas en, on, on, Voilà, l'application, il n'y a pas de, d'informations dessus. L'application aujourd'hui, elle sert à géolocaliser uniquement. Euh, les informations te sont données par PDF au compte goutte tel que celui que j'ai relaté avec toi précédemment. Mais quid de euh, ce qui se passe quand la tête est blessée? Est-ce qui sort du pool? Est-ce qu'il ne sort pas du pool? Est-ce qu'il sort du pool complètement? Et dans ce cas-là, tout ce qui est euh, utile à sa guérison est autorisé. Ben, pour l'instant. Euh... Alors après, attends, il y a l'email de deux de, de, de correspondants UFC. Euh, je pense que si on leur écrit un mail, on le sait immédiatement, tu vois. Mais euh, pour le moment, euh, la situation n'est pas à 100% claire là-dessus.
0: Mmh. Euh, alors, oui, ici, vraiment pour nuancer, euh, encore une fois, je crois qu'il y a un mauvais choix de l'UFC slash USADA, c'est d'avoir euh, fait les choses dans la précipitation. Je pense que ça aurait été peut-être dans l'intérêt de, je ne vais pas dire de tout le monde, mais si tu ranges ton ego du côté, du côté de l'USADA euh, et que tu es l'UFC, tu essaies de négocier de sorte à avoir quelque chose jusque juin. Ce qui te permet de faire les choses plus à ton aise et de mettre en place des processus peut-être plus clairs avec une complétude. Parce que c'est peut-être ça le reproche qu'on peut faire à l'UFC, c'est que tout a tellement été fait dans la précipitation qu'il y a des zones grises, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des informations qui ne sont pas données et que tu dois peut-être aller chercher proactivement, ce qui est peut-être un peu illogique. Alors c'est logique en, en un sens que tout ne soit pas encore en place parce que ça a été fait dans la précipitation, mais ça ne devrait pas être fait dans la précipitation, ce genre de, de choses, parce que ça fait 8 ans qu'il y a un système qui est en place et qui est bien solide et qui, qui a eu le temps de, de vivre. Donc, euh, donc on, on peut comprendre la situation compliquée avec euh, les, la structure qui doit vraiment euh, se, se stabiliser, mais ce n'est pas logique que ce soit les athlètes qui en fassent les frais. Euh, donc, voilà, il y, y a une critique qui est constructive. Y a, on, on laisse une porte ouverte aussi à, à la compréhension par rapport à, à l'UFC. Donc, ici, je vais... Euh, 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 c'est marrant parce qu'en fait chaque réponse que tu donnes m'amène vers le point suivant, donc moi euh, les deux derniers points que j'avais c'était euh, en fait non, le dernier point que j'avais c'était justement quand tu reviens donc quand tu prends ta retraite à l'UFC et que tu veux revenir, tu dois re-rentrer dans le pool pendant six mois pendant six mois tu te refais tester et c'est au-delà des six mois que tu peux à nouveau combattre, on a eu le cas avec Cerudo et d'ailleurs il y a des rumeurs comme quoi l'USADA et l'UFC se sont séparés parce que Conor McGregor voulait avoir, enfin l'UFC voulait pousser une exemption pour McGregor pour qu'il puisse revenir en déant les six mois. Et l'USADA, les règles, c'est les règles, ils n'ont pas voulu. Donc est-ce qu'il y a ça aussi euh, avec les nouvelles règles Est-ce que quelqu'un qui prend sa retraite ou quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui sort du pool a besoin de revenir après six mois ou alors ça, ça a été réduit
1: Non, pour l'instant, ce n'est pas du tout précisé. Donc euh, tant qu'il ne le précise pas, j'en déduis qu'il n'y que, que a pas besoin de, que le délai est de zéro sans carence. Donc, euh, au moment où on se parle... Ah ouais euh, Ah ouais, parce que il euh, y a eu trois PDF depuis qu'on a l'application. Euh, les trois ont porté sur euh, des produits qui sont... Euh, ils, euh, ils ont augmenté, par contre, ils ont augmenté le seuil des cannabinoïdes mais baissé le, certains autres. Et, et, et pour le moment, il n'y a rien concernant le, le, le minima, les minima requis prérequis pour réintégrer le pool. Donc, j'en déduis qu'il n'y a rien. Rentrer, tu peux rentrer directement,
0: mais en fait, oui, ils viennent d'annoncer euh, Kayla Harrison pour l'UFC 3. Tu vois, par
1: exemple, c'est là que est... mais,
0: mais 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 là, je viens de regarder euh, le PFL a recruté Lusada. ouais, mais c'était, c'était, c'était juillet c'était, euh, 2023. C'est ça,
1: peut-être qu'elle était dans le pool, hein.
0: peut-être qu'elle était dans le pool, ouais. Ouais, donc, ouais, on, là, là, c'est purement de la spéculation. Si on considère que Kayla Harrison était dans le pool USADA via le PFL, peut-être que l'UFC a octroyé une exemption pour qu'elle puisse combattre à l'UFC 300 en partant du principe que bah, les règles sont quasi alignées dans leur système AE et dans le système USADA, et donc il y aurait une certaine logique à cette exemption. Enfin, en tout cas, ce serait justifiable. Ou alors, ça rejoint ton point, étant donné qu'il n'y a pas l'information, ce, cette durée de poules avant de pouvoir combattre à l'UFC, c'est zéro. Et par conséquent, Kayla Harrison, bah, elle passe un peu entre les mailles du filet et tous ceux qui vont signer maintenant passeraient potentiellement entre les mailles du filet également. Et c'est ça peut-être la grosse critique qu'on peut, qu'on peut émettre. Euh, ça revient au point qu'on a, qu'on a répété plus d'une fois dans ce podcast, c'est qu'il y a un manque de clarté sur certains éléments et c'est pourtant un sujet dans lequel la clarté, et la, on, on en parlait, la clarté et la transparence. C'était ça qu'on disait euh, dans notre premier podcast sur le sujet. La transparence, c'est... Ah non, c'était par rapport à l'UFC Ranking, ça. peu importe. Mais la transparence, c'est quand même important dans certains sujets euh, liés au sport. Et euh, concernant les, les règles anti-dopage, elles doivent être transparentes, euh, connues du... Peut-être pas du public, mais en tout cas connues de, de tous les athlètes et tous leurs coachs. Et là, on est dans une situation où euh, bah, ça ne l'est pas encore. Et j'espère que le encore est vraiment valide et que D'ici euh, la moitié de l'année, tout sera clair, tout sera transparent et tout sera compris de, de tout le monde avec des règles justes, justifiables et, euh, ouais. et, et, et qui assurent vraiment ce côté anti-dopage dans ce sport.
1: Bah, alors là, je te donne un avis euh, qui n'engage que moi-même, Aldric Cassatan, même pas la chaîne Fightmind et même pas le, certainement pas l'UFC le, le Anti-Doping, Anti-Doping Agency. Moi, je pense qu'ils ont récupéré la main pour être un peu plus, li- plus libre sur certains choix, euh, notamment euh, euh, ce qui se passe en, en, quand l'athlète est sorti du pool, ce, qui se passe, ce que prend l'athlète euh, pour guérir, une euh, rêve de à connor quand même. Euh, mais malgré tout, ils, leur but, ce n'est pas de faire n'importe quoi et, et qu'on voit des monstres euh, chargés comme des mules qui se battent dans un octogone. Moi, c'est mon avis Je pense aussi qu'il va falloir euh, quelques mois, voire un an pour que tout soit rodé et que les plus malins d'entre eux, euh, dans dans les fighters les plus malins, ils vont peut-être pouvoir passer entre les mailles du filet effectivement la première année. Euh, Ça aussi, je le pense. Et que maintenant, suite à ça, effectivement, l'endroit où tu vas vivre euh, va pouvoir t'arranger entre guillemets euh, euh, au niveau des règles. Voilà. voilà ce que je pense très sincèrement. Ces trois, ces trois points sont à noter. Mais je ne pense pas qu'ils aient voulu, par le biais de cette agence, euh, cette nouvelle agence, euh, baisser le seuil ou pouvoir laisser les athlètes se doper plus facilement loin de là. Mais ce que je pense, c'est qu'ils voulaient avoir un petit peu plus la main là-dessus et que s'ils doivent taper du poing sous la table pour réduire une suspension d'un athlète qui n'a pas trop dépassé les bornes. Je vais, je vais loin hein, dans ce que je pense, mais, mais je, 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 je le pense sincèrement. Là, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un un contrôle euh, qui ne serait pas par une commission athlétique ou par la FLD, ils ont la main. Parce que c'est un peu la même chose aux états unis hein. Si si, si c'est une commission athlétique qui qui contrôle, ils n'ont pas la main non plus. Euh, Mais euh, dans les endroits comme Abu Dhabi, euh, où il n'y a pas de commission athlétique, dans les endroits... euh, euh, sur les contrôles euh, inopinés au domicile, où c'est, où c'est eux qui vont décider de la, sub- de la suspension, pardon, ils auront la main. Donc euh, voilà, je, je pense qu'ils sont, euh, ils, ils ont récupéré un petit peu de, de poigne là-dessus et de, de pouvoir de décision. Mais mais c'est trop aléatoire en fait parce que l'athlète il se fait il se fait contrôler après un combat, donc là c'est la commission athlétique du Nevada par exemple qui le truc, la suspension c'est eux qui la décident, c'est pas l'UFC. Donc c'est, mmh. c'est quand même assez aléatoire mais ils ont un petit peu de, de poids maintenant pour, pour décider de la durée de la suspension.
0: Ouais, en, en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment une guerre d'ego entre, entre les gars de, de l'USADA et, et d'Ena White et son équipe euh, qui ont fait que ça a créé une séparation. Et l'UFC en a profité pour se dire bah, c'est peut-être le moment de récupérer un peu de contrôle. Parce c'est ça. que clairement, quand tu as une entreprise, c'est important pour toi d'avoir un, un contrôle sur ta chaîne de valeur. Et donc, ça, ça en fait partie. Euh, le fait de faire ça in-house, comme on dit, euh, peut-être que c'est moins cher aussi. Peut-être que ça leur fait faire quelques petites économies. Mais de l'autre côté, ça te demande aussi d'avoir une équipe en interne. Euh, Donc, c'est plus chronophage pour ton équipe en interne. Mais bon, si c'est moins cher, je crois que l'UFC est est très heureux avec ce ce système-là. Et puis, ils avaient dit que voilà, pour les les tests en laboratoire, ça passe quand même par un tiers, ce qui est important, parce que si tu fais les tests in-house, bah, tu peux plus facilement trafiquer que si tu passes par euh, Sport Drug Free Agency, c'était un truc comme ça, international, il y a aussi dans le mot. On en avait parlé dans l'autre, dans l'autre podcast. Euh, donc voilà, je, 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 l'un dans l'autre. Après, euh, il faut il faut, dans l'autre
1: ouais. Tu as raison, il faut édulcorer. Ça, ça reste des labos qui font les analyses et, et, ça, et ça reste… Euh... Indépendants à ce niveau-là. Je dire, c'est pas leur propre labo, ils vont pas tricher non plus. Parce que souvent, tu, 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 tu entends de tout, tu vas dire, oui, tu, les, 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 ils vont tricher. Non, ils tricher, ils peuvent pas tricher. Ils peuvent s'arranger très légèrement sur des suspensions. Si c'est... Et encore, je te dis, il faut que les planètes soient alignées. C'est-à-dire que euh, contrôle de la FLD ou contrôle d'une commission athlétique, ça arrange de rien du tout. Mais je pense qu'effectivement, il y a. Au début, on pensait que c'était Conor, mais regarde là il n'est même pas prêt de recommencer maintenant, il l'annonce pour le mois de juin, donc les six mois, ils auraient pu y être assez facilement. Est-ce que ce n'est pas un choix purement économique aussi euh, qui serait fait de la part des actionnaires pour augmenter les bénéfices parce qu'ils se sont rendu compte que c'était euh, peut-être trop d'argent qu'ils donnaient euh, à, à cet outil-là Je ne sais pas en fait, je sais pas. Ce que je sais, c'est que ça se voit que ça a été fait de façon un petit peu trop rapide et que euh, la recherche d'informations euh, il est encore trop, trop flou. Voilà. voilà ce que je vois. C'est-à-dire que là aujourd'hui, tu... moi ça va, j'ai l'habitude. Ça fait trois ans qu'elle est à l'UFC maintenant, donc je les ai les rouages. Mais demain matin, tu signes un nouvel athlète, tu es un nouvel entraîneur ou manager, euh... tu souhaites savoir ce qu'il en est. Ben, l'application USADA, elle était géniale. Tu avais juste à rentrer le nom du médicament, on te disait tout, tout de suite. Interdit en compétition, interdit à l'entraînement. Là aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, sur un PDF, ben tu peux zapper des choses. Tu vois, ce n'est pas aussi direct que de taper un nom dans le truc. Et et pour l'instant, les athlètes vont souffrir de ce manque d'informations parce qu'il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des erreurs
0: qui vont être faites. Et euh, justement, il y a une question qui me vient comme ça en tête, c'est par rapport aux aux certifications. Tu vois, il y a… Euh, on sait que l'UFC euh, était sponsorisé par euh, TORN, T-H-O-R-N-E, euh, qui est un, une grosse entreprise de compléments alimentaires. Et donc, je pense qu'au sein de TORN, ils faisaient des, des tests sur chacun des lots pour s'assurer que ça rentrait dans les définitions euh, USADA. Je sais qu'il y a la, le label euh, Informed Sport aussi, qui est euh, un label qui est euh, synchronisé avec, euh, avec l'USADA. Est-ce que maintenant, avec les règles UFC, il y a... Euh, comment, qu- comment expliquer ça euh, voilà, la plupart des athlètes prennent des compléments alimentaires. En général, sur les compléments alimentaires, tu as la liste d'ingrédients. Mais le problème, et surtout aux états unis il y a une étude qui est sortie par rapport à ça, euh, la liste d'ingrédients ne correspond pas toujours à la réalité de ce que tu as dans le, pro- dans le produit. Et c'est pour ça qu'il y a eu des cas comme Yoel Romero qui ont été testés avec, euh, avec des produits illégaux. Et en fait, il a su se retourner contre certaines entreprises de compléments alimentaires. Et c'est comme ça qu'il a gagné certains millions. Je passe les détails. Ici, est-ce que l'UFC est capable de recommander des marques euh, qui garantissent aux athlètes qu'il n'y a, a, a pas de produits illégaux dedans euh, Ou bien, euh, et, et ça, c'était l'autre question aussi. C'était dans l'USADA, il me semblait que tu me disais, voilà, tu as ton produit, tu rends de la liste d'ingrédients dans l'application USADA et USADA euh, te dit, oui, tu, tu, tu peux prendre. Ici, euh, j'imagine que c'est trop nouveau. Il n'y a, a, a pas ça, non. les athlètes, comment ils Alors. font pour savoir si ceux qu'ils prennent comme complément euh, ne comporte aucun risque pour eux
1: alors, c'est un petit peu ridicule, je, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais on a reçu un PDF où on te dit juste, voilà, utiliser ces quatre labels. Donc, dans les quatre labels, il y a les deux que tu viens de citer. Il y a le label norme européenne et il y en avait un quatrième dont j'ai oublié le, le truc. Mais en gros, pour faire simple, euh, ils te disent de prendre uniquement des compléments alimentaires qui sont agrémentés par ces labels de conformité Point un bar et… Euh, euh, alors, c'est, c'est, c'est pas con, hein, mais ça reste très sommaire. Mais euh, pareil, tu vois, l'USADA, il y avait quand même un call avant, euh, fait par les gens de l'USADA, assuré par un traducteur qui était payé par leurs soins, un traducteur agréé d'État. Et on te donnait des tips quand même. On te disait, voilà, gardez euh, le pot de protéines avec un petit peu de poudre dedans, Gardez le cachet de compléments alimentaires avec euh, au moins un cachet dedans pour qu'on puisse avoir un recours, faire analyser ça, ça a disparu au moment où on se parle et je trouvais que c'était des tips assez intéressants parce que l'expérience que moi j'ai de, de, de entre guillemets, vieux coach, ça fait trois ans et six combats que je suis à l'UFC, il n'y a pas tout le monde qui l'a et ce sont des réflexes euh, qui, qui était bon d'entendre et que moi, en tout, en tout cas, j'ai, en, en 2021, euh, j'ai été content de, de noter euh, dans mon petit glossaire et de dire, tiens, ça c'est pas con, je vais garder les compléments alimentaires et, et, et tout ça, tu vois, donc ouais. euh, au moment où on se parle, tout ça n'existe plus pas
0: Et ça n'a pas été remis en place. Ouais, donc pour tous les les combattants et coachs qui nous écoutent et et qu'il y aurait quelqu'un qui, qui rentre à l'USC, euh, ouais, gardez systématiquement, systématiquement des échantillons par rapport aux compléments que vous prenez, parce que s'il y a quelque chose, vous pouvez toujours vous retourner en faisant tester ça et en disant, ben voilà, ce n'est pas dans la liste d'ingrédients. Moi j'ai acheté ce produit, j'ai la liste d'ingrédients, ils sont tous autorisés euh, dans le système antidopage. mais vous avez testé comme quoi euh, bah, j'avais un produit illégal dans, dans le système. Bah, du coup, j'ai encore un échantillon, testez-le dans un laboratoire et si ça prouve que l'élément interdit était dedans, je peux me retourner à la fois contre euh, la marque et en plus de ça, bah, vous pouvez me libérer et ne pas me suspendre parce que ouais, ça a été fait. C'est la seule euh... façon
1: de faire un recours. Aujourd'hui, voilà. tu peux essayer de minimiser une peine via des circonstances atténuantes, mais si tu dois faire un recours d'exemption euh, pour dire, voilà, je ne suis pas coupable, euh, il ne peut se faire si tu n'as pas un... La, la spécimen, entre guillemets, de, du problème alimentaire que tu as
0: Bon, euh, bah, je pense qu'on a fait un énorme tour de la question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou une question que j'ai oublié de poser, mais j'ai l'impression qu'on a fait un... On est rentré suffisamment pré- euh, de manière suffisamment précise dans, euh, sur le sujet. S'il y a encore des questions qui traînent, bah, j'invite tout le monde à venir les poser sur euh, Discord ou en commentaire ici et on traitera ça dans notre prochain Coach Talk. Aldric un tout grand merci pour ta préparation, pour la transparence et pour toutes les superbes informations que tu nous as fournies aujourd'hui et depuis des mois, tout simplement.
1: Merci à toi, Moukris, et à très vite. Je serai, promis, je serai plus en forme
0: la semaine prochaine. Salut à tous. <rire> non, c'était parfait. Ciao, ciao.